0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une ancienne connaissance que j'avais croisée il y a déjà pas mal d'années, en la personne de Pascaline Larose. Bonjour Pascaline, comment vas-tu
1: Bonjour Sylvain, ça va super bien, et toi
0: Eh bien ça va bien, je te remercie. Euh, donc Pascaline, non, c'était s'était croisé il y a pas mal d'années de ça, mais euh, est-ce que tu pourrais te présenter en une minute pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, avec grand plaisir donc du coup, je suis Pascaline, la fondatrice et présidente de la société Idem, qui est spécialisée dans l'engagement des salariés. Et j'ai un parcours, je viens du monde de l'ESN, donc j'ai commencé chez SQLI, là où nous nous sommes croisés d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai créé l'agence lyonnaise d'un groupe parisien qui s'appelle Ametix, qui a été racheté par le groupe d'Ocapost Et puis très rapidement, j'ai eu envie de, de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc me voilà aujourd'hui à la tête de la société Idem.
0: Un joli parcours, euh, donc t'as commencé dans le monde des ESN, euh, maintenant tu es chef d'entreprise. Euh, alors par curiosité, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ton entreprise plutôt que, c'est, c'est une question un peu, un peu classique, un peu facile, mais pourquoi créer ta boîte plutôt que euh, partir dans une boîte déjà existante
1: Alors j'ai jamais eu une volonté très très forte de créer ma structure. Mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. Quand j'ai intégré le monde de l'entreprise, il y, a, il y a un petit moment maintenant, en fait, j'avais une idée préconçue de ce monde-là. Je me disais que bah, c'était un, un monde où on allait tous avancer pour servir les mêmes objectifs, qui allait avoir une dynamique très positive, une vraie cohésion. Bah, voilà, j'avais une, une image un peu en tête. Et puis, c'est vrai que quand j'ai intégré le monde de l'entreprise, bah, je me suis rendu compte que la réalité des choses pouvait être différente, bien que j'ai toujours été dans des structures qui étaient vraiment très, très chouettes. Mais c'est vrai que le quotidien et la réalité différait un petit peu de l'image que j'avais que j'avais en tête. Donc du coup, j'ai fait ce constat là puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin puis à force de le continuer et de faire les mêmes constats, euh, je me suis dit qu'on pouvait peut-être aborder le monde du travail de façon différente et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma propre structure parce qu'aujourd'hui, des structures spécialisées dans l'engagement salarié, il y en a pas. Donc j'avais pas vraiment le choix si je voulais travailler sur ce métier-là.
0: Est-ce que tu saurais euh, du coup définir ce que tu appelles l'engagement salarié Je sais pas si c'est une formulation qui sera très familière à beaucoup de monde. Oui, bien sûr.
1: L'engagement des salariés, qu'est-ce que Bah, c'est C'est l'envie de s'investir et de s'impliquer dans sa structure, dans son job au quotidien, auprès des équipes, auprès de son manager. C'est vraiment cette notion d'investissement et d'implication.
0: D'accord. Et et concrètement, ça se matérialise comment dans le le quotidien des des personnes qui qui travaillent avec toi
1: Alors, dans dans ce que que les personnes qui sont avec moi font, comment ça se concrétise pour les salariés
0: euh, et ben un peu des deux, du coup. Pour les salariés, comment ils le vivent et comment tout ça se met en, se met en place
1: Ok. Alors, nous, du coup, on a des personnes qui sont bah, expertes en engagement salarié et dont l'objectif est d'accompagner les managers à engager plus fortement leurs équipes dans un objectif de performance. Et du coup, comment est-ce qu'ils font ça euh, Ils s'attellent à redonner du sens. Alors, le sens, c'est une notion dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois et ces dernières années. Euh, on en entendait un petit peu parler avant le Covid, mais le Covid a vraiment fait exploser ça. Donc aujourd'hui, chacun est vraiment en recherche de sens et on accompagne dans cette démarche-là. Euh, un, un de nos autres objectifs, c'est de réhumaniser les relations en entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment perdu cette dimension-là. Et quand on échange, on échange de rôle à rôle et plus de personne à personne. Et on perd beaucoup de choses, en fait, quand on fait ça. On perd les, les messages ne sont pas les mêmes, ne sont pas reçus de la même façon, ne sont pas donnés non plus de la même façon. Et du coup, ça, ça induit énormément de complexité. Donc, la réhumanisation des relations, c'est vraiment extrêmement important dans notre job. Et le dernier élément, le dernier objectif, c'est d'adapter l'espace qui nous entoure. Alors, quand on dit adapter l'espace qui nous entoure, bah, on parle bien sûr des locaux. Hein. Donc, se dire qu'il faut que les locaux soient euh, soient favorables pour de la collaboration qu'on y soit à l'aise, qu'on puisse bah, travailler de façon efficace. Mais on ne parle pas uniquement de ça, on parle aussi bah, du télétravail, bien entendu. Euh, aujourd'hui, c'est, c'était un sujet pareil, hein, qui frémissait déjà un petit peu avant le Covid, mais vraiment, depuis le Covid, par la force des choses, ça a un peu explosé. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une véritable attente euh, de la part des salariés, et qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de structures qui, qui freinent par rapport au télétravail. Donc il y a le télétravail et puis il y a évidemment euh, euh, la semaine de 4 jours euh, sur euh, sur l'espace qui nous entoure, ça fait partie euh, ça fait partie de tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous nos, ob- nos trois objectifs ce sont ceux-ci pour réussir ben, à engager les femmes et les hommes dans leurs entreprises.
0: C'est des des beaux objectifs euh, moi que je partage euh, que je partage massivement. Euh, donc tu as parlé de la semaine de 4 jours. Euh, moi c'est un sujet qui me alors qui m'intéresse dans le sens où je suis déjà convaincu, euh, je suis déjà convaincu du truc, euh, quand on a juste discuté avant d'enregistrer l'épisode, tu m'as tu m'as retoqué, je parlais de 4 cinquièmes, toi tu parles de semaine oh. de 4 jours. Euh, moi je veux bien que tu parles de ça un petit peu euh, déjà de la nuance et ensuite comment euh, quelle est ta vision toi de la semaine de 4 jours, de ce que ça apporte euh, et de ce que ça peut avoir comme risque, s'il y en a
1: alors, effectivement, la semaine de 4 jours, c'est différent du 4 5 Euh Donc, le 4 5 e a un impact sur le salaire. La semaine de 4 jours, non. Euh, donc, aujourd'hui, c'est euh, un job en 5 jours, mais qui est euh, qu'on fait en 4 jours et qui est payé comme un 5 jours. C'est quand même une différence qui est, dans le wording, euh, petite, mais dans la réalité des choses et sur le quotidien, qui est quand même très, très structurante.
0: Euh,
1: donc, du coup, effectivement, idem, euh, donc on... on On est très convaincu par la semaine de quatre jours et on a décidé nous aussi de de passer en semaine de quatre jours au mois de septembre de l'année 2022. Et du coup, on est, ben, on on est convaincu. Pour nous, c'est une approche. Bah déjà, ça a du sens dans notre cœur de métier puisque notre job c'est d'engager les salariés, donc de leur proposer un équilibre différent. euh, Pour nous, c'est voilà, c'est assez naturel. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui que ça fonctionne, que ça fonctionne super bien. Donc, euh, les bienfaits sont, sont nombreux. Hein. Le, le premier, bah, c'est déjà de, de pouvoir proposer un véritable équilibre, parce qu'aujourd'hui, quand on est sur un cinq jours de jours, à mon sens, c'est un peu euh, c'est un peu présomptueux de parler d'équilibre. On en est très loin, très clairement. Quand on parle, quand on est sur un 4-3, quatre jours trois jours, je pense qu'on peut pas commencer à parler d'équilibre. Alors j'aime pas dire équilibre vie pro vie perso parce qu'à mon sens on a une seule vie et c'est à nous de réussir à imbriquer un petit peu tous les éléments qui la composent. Mais c'est vrai que voilà aujourd'hui cette notion d'équilibre elle est très très importante et on voit on voit une vraie différence. Euh, aujourd'hui les personnes qui sont en quatre jours parce que tout le monde n'est pas encore en quatre jours chez nous hein c'est euh, parce qu'en fait comme on est sur euh, sur un métier où on travaille pour nos clients euh, pour toutes les personnes qui étaient déjà chez nous avant cette décision eh ben il faut qu'on ait euh, l'accord du client. Donc, pour l'instant, euh, ils ont tous refusé. Donc, toutes ces personnes-là sont encore en cinq jours et lorsqu'elles changeront de mission, elles basculeront en quatre jours. Donc, il y a cette notion d'égalité qui est très importante. Euh, il y a la notion de stress aussi. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a, on a une charge mentale qui est différente. En fait, en tout cas, on réussit à la concentrer sur ces trois jours. Alors, euh, comme on veut, hein, on la répartit sur les trois jours, où on se décide, on, on prend un jour où on fait plutôt les choses qui nous, qui nous plaisent un petit peu moins. Mais en tout cas, on sent que ça libère l'esprit pour le temps où on travaille pour les quatre jours où on travaille. Donc ça, c'est vraiment très différent. Euh, d'autres avantages également, euh, on se rend compte qu'on, qu'on prend du temps pour réussir à mieux se, con- se connaître et se comprendre, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on on réfléchit sur les temps où on travaille, on arrive à savoir quand est-ce qu'on est plus productif, quand est-ce qu'on va être plus à l'écoute, plus efficient, et du coup, on met plus d'efforts sur ces temps-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a spontanément pas ou plus tendance à faire de nos jours. Là, il y a une vraie remise en question de quand est-ce que je vais travailler le mieux, quand est-ce que je vais être le plus efficace, quand est-ce que je vais être le plus à l'écoute. Donc ça, c'est euh, c'est vraiment super important. Et puisqu'on demande aussi aux personnes qui sont en quatre jours, bah c'est de réfléchir au début à chacune des actions qu'elles peuvent qu'elles peuvent mener, de se dire ben bah, aujourd'hui quelle est la valeur de l'action que je suis en train de mener est-ce que je peux la mener Différemment. Alors, je prends l'exemple typique et très simple de la réunion, hein, où spontanément, quand on met une réunion dans les agendas, on, on met un créneau d'une heure ou d'une demi-heure, parce que voilà, on n'envisage pas le créneau de 15 minutes ou de 45, mais de se dire, parce qu'une heure, c'est le bon créneau. Est-ce que euh, mettre sept personnes, bah, c'est le bon casting euh, Ma réunion, est-ce que euh, je ne pourrais pas faire différemment Est-ce qu'un mail, finalement, ça suffirait pas Prendre une pause café, serait pas plus efficace Enfin voilà, on essaye de mettre un peu dans, d'intelligence dans chacune des actions qu'on mène au quotidien. Et vraiment de se dire, est-ce que je pourrais faire les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de faire? Et ça, c'est vrai que c'est une, une dynamique et qui est très différente. Donc, au début, ça demande un peu de, voilà, ça demande un peu de concentration, de se poser sur chacune de ces actions. Et après, ça devient un automatisme et on se rend compte que ça métamorphose aussi un petit peu les journées de travail. Et puis, il bah, y a le fait, évidemment, d'arriver plus reposé quand on, quand on arrive d'un week-end de trois jours plutôt que d'un week-end de deux. Ça, c'est, c'est indéniable. Il y a aussi une notion d'égalité homme-femme, hein, puisque euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais les femmes sont souvent, en tout cas, parfois au 4-5e cette fois, euh, le fameux mercredi pour pouvoir s'occuper des enfants ou de leurs activités. Euh, et du coup, bah, là, ça remet un peu le barycentre de se dire bah, chacun peut être libre de prendre ce jour-là pour s'occuper des enfants et des activités, et ce n'est plus euh, euh, spontanément quelque chose qui incombe aux femmes.
0: C'est un. C'est aussi oui effectivement un argument de poids les les stats là-dessus sont euh, sont sans appel la charge la charge parentale est euh, très très largement portée par les par les mères par les femmes mmh. euh, c'est aussi pour ça que moi ça doit faire 3-4 ans que euh, bah, j'ai mon mercredi euh, pour euh, bah, essayer un peu justement de changer euh, de changer ça donc j'ai mon euh, j'ai mon ème enfin quelque part je suis freelance donc je facture à la journée mmh. euh, c'est un jour d'économiser pour mes clients mais je suis euh, effectivement grandement convaincu moi de, de, de cette coupure de semaine et le, un des plus gros problèmes pour moi avec la semaine de 4 jours c'est quand on y a pris goût euh, ça me paraît impossible de revenir à une semaine de 5, ça m'arrive de temps en temps de faire des semaines de 5 jours pour des contraintes particulières, en général mmh. j'arrive le, 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 le jeudi midi, le jeudi soir j'ai pas eu ma coupure du mercredi à laquelle je suis habitué et je suis rincé et, euh, et le vendredi j'ai une productivité qui, qui, qui est totalement en berne pour pas dire pas dire que c'est nul mais, euh, mais c'est quand même pas terrible donc effectivement le fait de le fait de pouvoir se couper la semaine ou d'allonger le week-end en fonction bah, des préférences de chaque personne ça c'est très, euh, c'est très personnel euh, oui je constate le je constate le lien et y a, pour moi il n'y a pas photo pouvoir euh, prendre une journée pour euh, même pour prendre des rendez-vous euh, médecins, amener la voiture au garage, des choses comme ça, de pas être obligé de prendre une demi-journée, de pas avoir la charge mentale, d'avoir ça en même temps que la journée de boulot, c'est quand même beaucoup beaucoup plus confortable. Euh, donc euh, donc bah je suis content qu'on se retrouve là-dessus. <rire> euh, et à part donc certains clients toi qui veulent pas, est-ce que t'as t'as eu d'autres d'autres écueils là-dessus, des, des fois des salariés qui sont pas intéressé ou des ou des personnes euh, auxquelles ça ne convient pas est-ce que t'as vu des des écueils parce qu'on en parle euh, on en parle pas mal avec euh, bah, l'expérimentation euh, sur Lyon c'était le groupe LDLC qui a, mmh. qui a mené ça un peu en grande pompe en disant clairement qu'ils expérimentaient qu'ils verraient bien tout le monde leur a promis l'enfer et au final euh, c'est pas le cas mais est-ce qu'il euh, se peut que parfois il y ait des choses qui se passent mal t'as t'as déjà pr- observé ça ou pas du tout
1: alors, côté salarié, pour les personnes qui étaient déjà chez IDEM avant la prise de décision, effectivement, ça a un peu inquiété au départ. Euh, mais je, je pense que c'est un peu comme tous les changements, que c'est pas forcément lié à la semaine de 4 jours, mais la crainte était quand même de se dire « comment est-ce que je vais réussir à faire en quatre jours ce que je fais en 5 euh, ?» Donc, il y a eu vraiment cette crainte-là. Euh, par contre, pour toutes les nouvelles personnes qu'on recrute, il euh, n'y a pas de débat. C'est un, c'est un véritable élément différenciant, pour le coup. Donc, côté salarié, c'est plutôt très positif. Après, côté client, euh, effectivement, il y a des freins. hein. Euh, Aujourd'hui, ils sont pas tous euh, vraiment friands, déjà parce que bah, les personnes qui sont sont idem et qui sont en mission dans leurs équipes s'intègrent à des équipes qui, elles, sont toutes aux cinq jours. Donc, du coup, ça crée inéluctablement un petit déséquilibre. Mais comme tu le dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui sont euh, sur du 4 jours, euh, les gens prennent des congés aussi, donc c'est... En fait, ce, ce ne sont pas des arguments qui sont insurmontables, c'est juste un petit peu, voilà, ils sont réfractaires au changement, ils n'ont pas envie d'y aller, c'est pareil, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une personne en 4 jours dans leur équipe, alors qu'eux-mêmes n'en bénéficient pas. Donc voilà, c'est plutôt côté client où il y a... Euh, bah, il faut un peu de temps, voilà, faut leur en parler, leur expliquer, leur montrer aussi, leur prouver que ça fonctionne, et on voit ça fonctionne très bien, euh, mais, mais c'est vrai qu'au... Au premier abord, comme ça, ça peut, euh, il peut y avoir quelques freins. Ça, c'est une réalité. Mais du coup, ça rééquilibre, ça rééquilibre, pardon, plutôt bien euh, le marché puisque sur ces métiers-là, on a beaucoup de besoins, c'est-à-dire euh, de nombreux clients, et par contre, c'est très pénurique de recruter des profils. Donc, du coup, là, on arrive à compenser ça complètement en se disant que, ben, bah, on, on a un élément qui est différenciant pour, euh, bah, pour les salariés qu'on a envie de, qu'on a envie de recruter. Eux, du coup, euh, on n'a pas du tout de mal à recruter, pour le coup. Et par contre, et eh ben effectivement, ça, euh, euh, on a un petit peu moins de, de clients. Forcément, il y en a quelques-uns qui sont bah, qui sont contre. Hein, euh, pour être complètement sincère, il y en a qui sont contre et qui ne veulent pas avoir de personnes en prestation en termes de jour. Mais du coup, bah voilà, c'est un choix aussi qu'on fait de se dire, bah, ces personnes-là, on, finalement, on travaille pas avec eux et, et c'est comme ça, c'est pas grave. Ça nous rapproche aussi des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous.
0: C'est intéressant et Et j'aime bien le, c'est pas, tu l'as sûrement pas dit comme ça, mais j'aime bien le petit tacle où on entend beaucoup parler en ce moment du oui, c'est compliqué de recruter et machin, et toi tu dis que, bah, tu mets en avant certaines valeurs et du coup t'as pas de mal à recruter. Euh... est-ce que c'est la cause, la conséquence, voilà. Mais euh, clairement, c'est un, c'est un signal à envoyer à toutes les entités qui, qui se plaignent du, on n'arrive pas à recruter. Ben, est-ce que vos valeurs sont en phase avec les gens que vous voulez avoir C'est, enfin, voilà. J'aime beaucoup. Euh, merci pour ça.
1: je t'en prie. Mais oui, oui, je pense complètement d'être d'être aligné avec ces valeurs. C'est très important et très structurant pour les recrutements. Et puis la semaine de quatre jours. Enfin, ça fait partie des des éléments qui, voilà, qui permettent d'attirer plus
0: largement. Et tu parlais avant euh, justement de bah de l'égalité femmes-hommes, de, du rôle de la semaine de quatre jours à ce niveau-là. Euh, est-ce que toi, tu as dans ton dans ton parcours, dans tes boîtes ou dans ce que vous faites aujourd'hui, euh, tu as d'autres leviers pour pour travailler là-dessus justement sur sur la place des femmes dans dans le milieu pro, sur cet équilibre et ces égalités, ces questions d'égalité femmes-hommes justement.
1: Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me, ouais, qui me touche forcément puisque je suis une femme, euh, mais duquel je me suis sentie pas très concernée euh, parce que j'ai jamais ressenti que c'était difficile d'être une femme. Euh, ça c'est c'est une réalité et du coup je me rends compte que c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, donc c'est vrai que c'est important de d'adresser ce sujet-là et de l'accompagner. Et euh, et aujourd'hui on a des personnes chez Idem qui sont très très sensibilisées par par ces sujets-là. Et du coup, je, je pense qu'on va mener des actions, alors euh, j'en parle pas parce que c'est un, c'est un petit peu tôt, je suis désolée, mais je pense qu'on va avoir des, des actions euh, plus concrètes sur ce sujet-là et, et que je serais ravie de, de pouvoir accompagner. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai, euh, j'ai j'ai pas ressenti ça comme une difficulté. Et aujourd'hui, c'est bien d'accompagner les personnes qui ressentent ça comme une difficulté, justement. Il euh, faut qu'on puisse bah, s'entraider. Et puis euh, j'ai, j'ai fait un post LinkedIn hier sur hier soir sur ce sujet, mais euh, de se dire qu'on a voilà on a toutes toutes et tous d'ailleurs hein, cette force là en nous, mais par contre pour certaines, il faut il faut qu'on aide à la révéler et à l'accompagner. Donc euh, donc oui c'est un sujet euh, sur lequel idem risque de faire des annonces prochainement.
0: Et eh ben on suivra ça oui pour information on enregistre cet épisode le 9 mars donc le lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Tout à fait. Euh, donc euh, d'où le la... enfin j'imagine d'où le la... Le, pla... le timing sur ton poste LinkedIn que j'ai croisé oui. il me semble entre autres. oui mais effectivement euh... eh ben on sera très à l'écoute de tes des actus à ce niveau là super et tu allais dire pardon je t'ai coupé
1: non non je disais qu'effectivement j'avais fait un un poste sur, euh, sur la femme mais pas spécialement dédié à cette journée là parce que c'est bah, c'est vrai que c'est important d'adresser ces, ces sujets mais toute l'année et un peu tous les jours pas uniquement les jours qui y sont dédiés donc euh... Donc voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil sans que ce soit un poste dédié à cela, euh, pour pouvoir, euh, bah voilà, pour pouvoir se donner un peu d'ampleur sur ce sujet-là et se dire que que quand on y croit, faut, faut voilà, faut faut y adre- faut l'adresser toute l'année.
0: Donc tu parlais euh, d'éléments différenciants euh, de recrutement, euh, là où toi t'as pas de, j'allais dire t'as pas de soucis. Euh, Comment dire, oui. euh, pour toi, c'est, que, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de différenciant vis-à-vis d'une, euh, dire, d'une culture, euh, un peu de, de l'industrie de, de, du recrutement, si je puis parler d'industrie, qui est, qui est ancrée dans certaines valeurs peut-être potentiellement datées. Toi, tu essaies de faire autre chose?
1: En fait, euh, quand on a réfléchi à, à ouvrir cette spécialité sur le, sur le développement, alors, pour plusieurs raisons, hein. on, on avait besoin d'équilibrer nos marchés. On avait... Moi, c'est un milieu que je connais bien, où, où j'ai quelques connaissances aussi, donc ça, ça faisait sens. Par contre, ce que je ne voulais absolument pas faire, c'était euh, avoir une branche de dev pour avoir une branche de dev. Euh, déjà parce que c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel, donc la probabilité de réussite était quand même, euh, était quand même limitée. Euh, quel était l'intérêt euh, de développeurs de rejoindre une, structure, une petite structure comme idem euh, à part le partage des valeurs et euh, notre mission sur l'engagement des salariés, euh, sur les aspects techniques, en tout cas, c'était, c'était moins évident. Donc du coup, la semaine de quatre jours a vraiment participé à cette différenciation parce qu'aujourd'hui, les ESN sont dans une posture très particulière, c'est-à-dire qu'elles ont tellement de difficultés à recruter qu'elles recrutent un peu les personnes qui veulent bien venir. Moi, ça, c'est absolument une approche que je ne voulais pas avoir parce que je ne la trouve pas saine, tout simplement. Donc il fallait vraiment trouver une solution pour renverser un petit peu cette tendance et se dire non, on doit quand même recruter les personnes qui nous correspondent, qui partagent nos valeurs et qui ont le niveau technique qu'on désire. Et la, ré- la semaine de quatre jours, c'est vraiment une réponse à cette problématique-là.
0: Est-ce que tu as une idée de en quoi ça a pu... Euh, euh, enfin, quel... Euh... Quel switch mental ça peut opérer chez justement des, des devs qui auraient enfin j'ai envie de dire quel est le rapport entre l'excellence technique et la semaine de 4 jours euh, sur le papier on n'en voit pas forcément euh, moi je, j'ai quelques idées en tête là-dessus mais est-ce que tu as une idée toi de de, de, de c'est vraiment ça euh, qui a fait le déclic chez certains profils pour pour les pour les faire venir et qu'est-ce que ça mmh. Et, et d'un point de vue, j'allais dire, biais personnel, qu'est-ce que ça amène d'autre euh, chez ces profils-là, en fait, les, ces profils qui sont intéressés par ça Ils viennent avec quoi d'autre euh, Du coup, est-ce que ça... enfin, Est-ce que tu as senti des, un gros écart là-dessus
1: Oui. Aujourd'hui, quand, euh, quand une personne cherche à changer de société, donc euh, généralement, elle rencontre plusieurs structures, et en fait, elle se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable, parce que toutes les propositions sont les mêmes. Alors, quelques différences de wording d'une proposition à une autre, quelques euros d'écart d'une proposition à une autre, ça c'est assez naturel. Mais globalement, c'est la même chose. Et aujourd'hui, nous, c'est par rapport à ça qu'on est différenciant, c'est de se dire, bah, on prône des valeurs, on prône un métier qui est l'engagement salarié, mais on est aligné aussi, parce que du coup, on se l'applique à nous-mêmes. Alors, on est toujours en train de s'appliquer des nouvelles choses, hein, on on est en amélioration continue par rapport à ça. Mais aujourd'hui, de se dire qu'on on, on est en temps semaine de quatre jours, c'est vraiment un premier pas, une première preuve de dire, vous voyez, vraiment, on travaille l'engagement salarié, vraiment, on y croit. Et du coup, si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous. Et là, du coup, en fait, c'est quelque chose qui est très différenciant. Parce qu'aujourd'hui, dans les propositions qu'ils ont, c'est à peu près tout le temps la même chose. Et des personnes brillantes techniquement, il y en a, euh, il y en a une ou deux dans chaque ESN. Donc, ils peuvent euh, cette excellence technique, ils peuvent la retrouver à peu près de partout mais aujourd'hui nous on apporte quelque chose de supplémentaire euh, lié à nos valeurs, lié à l'approche qu'on a à, à la considération de l'humain qu'on a également et ça c'est très très important chez nous euh, la représentation des femmes aussi, on a beaucoup de femmes chez IDEM, on a longtemps été euh, uniquement des femmes d'ailleurs euh, c'est assez récent qu'on ait commencé à intégrer des hommes, donc voilà aujourd'hui c'est ça qui fait vraiment pencher la balance de se dire voilà, je vais avoir une vie qui finalement qui va être différente ça va impacter ma vie pro de rejoindre IDEM mais ça va aussi impacter bah, le reste de mon écosystème. Ça va aussi impacter ma famille, je vais pouvoir avoir plus de temps avec mes enfants, avec ma femme ou avec mon mari. Et, et ça, c'est, voilà, c'est qu'on fait pencher la balance sur l'intégralité de la vie, pas uniquement sur la vie pro.
0: Alors, je me permets euh, juste un... Euh, une, une parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. Euh, cet épisode n'est pas sponsorisé par Idem. Le but n'est pas de vous dire allez tous postuler chez Idem. Euh, c'est plus de montrer que il existe d'autres voies. Euh, moi, je, je partage les constats, tous les constats que tu as fait. Euh, moi, c'est ces constats-là qui m'ont amené au freelancing parce que, euh, parce mmh. que justement, euh, à, à espérer une fois, deux fois, trois fois, euh, quatre fois, euh, j'ai peut-être espéré trop longtemps de trouver une structure qui soit différente et qu'au final, bah, toutes les structures sont globalement plus ou moins les mêmes, avec effectivement des variables d'ajustement en fonction des personnes qu'on y croise, des fois des rapports humains passent mieux ou moins bien, Euh, quelques euros d'écart, il y a des choses, mais effectivement en termes de valeur et de réappropriation du de la méthode de travail puisque moi c'est ce qui m'intéressait euh, moi j'ai retrouvé ça que via le freelancing euh, aujourd'hui je suis ravi de voir qu'il y a des boîtes comme la tienne euh, qui n'est pas la seule mais euh, vous n'êtes pas encore majoritaire malheureusement mais il y a des boîtes qui investissent euh, enfin qui réinvestissent justement euh, ce ce marché là pour proposer euh, d'autres euh, d'autres chemins vers une forme d'épanouissement que ce soit bah justement pas arrêter cette scission pro perso de prendre la vie en globalité euh, euh, j'avais jamais entendu ce, le discours prononcé comme ça et c'est euh, et effectivement c'est euh, c'est intéressant c'est un, un changement un peu de paradigme de réflexion euh, qui me paraît euh, qui me paraît vraiment intéressant euh... D'un point de vue recrutement, justement, tu parlais d'excellence technique. Euh, ça m'amène une question. Euh, je sais pas si on peut en parler, mais de, de, de là-dessus, on s'est recroisé par... Euh, euh par un contact commun que tu as recruté. Euh, Tout à fait. J'ai le droit, j'ai le droit de donner son nom. Il y a rien de secret. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Donc c'est donc c'est l'ami Colin qui est passé déjà dans le podcast par deux fois euh, l'année dernière, euh, qui est très branché euh, bah, crafting, DDD et et tout un tas de choses, euh, formation, euh, partage de connaissances. euh, Je pense que tu as réussi un super recrutement euh, avec euh, avec ce camarade là. comment ça s'articule justement l'excellence technique autour de de, bah de ce profil-là d'autres profils de du même genre euh, comment vous comment tu gères comment vous gérez justement le le bah les, cet épanouissement technique euh, cette excellence parce que c'est pas euh, il suffit pas de le dire euh, il suffit pas de l'être à un moment ça se conserve ça s'entretient c'est euh, est-ce que tu as des, des, des actions des choses comme ça
1: alors euh, donc effectivement Colin a, a rejoint la structure il y a quelques mois et, et, et ça se passe super bien. Euh, donc euh, effectivement, c'est euh, une personne qui prône le mouvement du craft. Euh, donc le craft c'est développer euh, plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. Et, et du coup, ben effectivement on attire une population qui est différente, comme tu l'as dit, mais du coup, on est très sélectif aussi sur les missions qu'on trouve. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas drivé par notre croissance ni de chiffre d'affaires, ni euh, d'augmenter euh, le nombre de recrues chez IDEM. Mais par contre, on est drivé par les missions qu'on va trouver, par les clients qu'on va rencontrer, vraiment par le lien humain qu'on va créer et par ce que les clients vont nous proposer en fait. Et ça, c'est vraiment euh, très différent. Donc, c'est euh, pour moi qui viens du monde du commerce où on est quand même, il faut le dire, drivé par le chiffre. Là, on a une approche qui est radicalement différente Et ça change également beaucoup la dynamique en interne. Mais voilà, on se dit que euh, quand on a créé du lien avec un client et qu'on a identifié des besoins, bah, en fait, on répond pas forcément aux besoins. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup auxquels on ne répond pas. Et là, bah, Colin nous aide, euh, avec Nicolas, à identifier vraiment euh, bah, quel est l'écosystème, comment ça va se passer chez le client, quelles sont les les possibilités d'évolution ou à l'instant T euh, voilà, est- ce qu'on est dans un écosystème qui est sain est ce que techniquement on va pouvoir avoir un véritable épanouissement ben, voilà on a vraiment tout, euh... et donc on a, on a un petit point toutes les semaines où on rebalaye tous les besoins et on acte et la majorité on n'y va pas donc c'est aussi euh, un gage d'excellence technique de se dire bon, on n'accepte pas euh, toutes les missions au contraire on est très sélectif aussi sur ces aspects là mais voilà faut accepter de ne pas être drivé euh, par le chiffre de ne pas se dire bah ben, la fin de l'année on sera temps non, aujourd'hui, c'est pas ça qui nous importe. C'est pas d'être tant, mais c'est d'être bien, d'être tous bien, euh, d'avoir une, une belle dynamique, une belle énergie, avec des missions qui sont euh, super intéressantes, qui permettent ben, de progresser, de s'épanouir, de transmettre aussi. C'est très important. Donc voilà, aujourd'hui, notre approche c'est plutôt celle-ci.
0: Et encore une fois, j'aime beaucoup cette approche, parce que c'est celle qui m'a amené au freelancing, et c'est celle que j'essaie d'avoir moi en tant que freelance, euh, de pouvoir euh, choisir les clients avec qui je travaille. Euh, Après j'ai un peu plus de pression du chiffre parce que bah c'est directement mon chiffre, je suis tout seul, j'ai pas de diversification euh, aujourd'hui, je ne vends que quelque part, je ne vends que mon temps, mais, mais régulièrement de pouvoir dire à un client bah non, je pense pas. Euh, être la personne dont vous avez besoin euh, non je mmh. ne pense pas avoir euh, euh, si vous cherchez tel type de profil je peux peut-être vous trouver quelqu'un d'autre mais voilà euh, aujourd'hui c'est euh, de, de pouvoir être en position de dire bah, en fait non c'est pas euh, je pense pas qu'on aura un gain là tout de suite à travailler ensemble sur les sujets actuels euh, peut-être ça viendra peut-être pas euh, et je trouve ça super intéressant euh, que ça puisse se déployer au niveau euh, au niveau d'une boîte euh, encore une fois euh, Idem, mais pas la seule boîte, euh, mais qui a, a déployé ce type d'approche. Mais pour moi, vous êtes pas encore assez nombreuses comme boîte. Enfin, il mmh. y aurait eu que des boîtes comme les vôtres, je serais peut-être pas passé freelance il y a cinq ans. Mais c'est euh... exactement ce
1: que j'allais te dire, c'est que si cette prise de conscience avait été faite il y a quelques années, il y aurait beaucoup moins de freelance.
0: Je pense, oui, très honnêtement. Euh, après, c'est, je suis très content euh, de ma vie de freelance, mais, euh, mais il y a, il y a quelque chose, il y a un switch qui s'opère en ce moment, et euh, bah, je suis ravi de voir ça, euh, même si je suis un fervent, euh, un fervent du freelancing, à dire aux gens, mais euh, prenez-vous en main et faites-le, euh, c'est pas si compliqué. Euh, S'il y a des structures qui peuvent euh, beaucoup de structures qui peuvent émerger pour euh, embarquer des profils qui voudraient bénéficier de ça mais qui se sentent pas euh, de faire euh, un passage un freelancing avec euh, tout ce que euh, tout ce que l'entrepreneuriat peut apporter de, de, de stress et de, de charge mentale en plus même si c'est pas énorme mais ça au démarrage ça ça représente quelque chose euh, voilà moi je trouve ça super euh, dans les Après, initiatives que tu... pardon vas-y, vas-y. je remontais juste sur euh, le, le stress face aux
1: chiffres dont tu parlais et tu disais que toi tu en avais un peu. Alors je dis pas qu'on en a pas du tout. Hein. Moi j'en ai. Typiquement, ça fait quand même partie euh, bah, de l'équation aussi. Hein. C'est une réalité. Euh, donc l'idée c'est pas d'être euh, complètement détaché du chiffre, bien entendu. Mais par contre c'est de ne pas en faire un objectif. Voilà, c'est juste de transposer un petit peu ça. C'est une conséquence de ce qu'on fait. Et bien sûr qu'il faut le suivre. Et bien sûr que c'est, bah, que c'est l'essence même d'une structure. Hein. Si elle fait pas du oui. chiffre de toute façon, ça ne fonctionne pas. Euh, donc bien sûr ce stress du chiffre de toute façon quand on crée sa structure il est il est permanent et il est permanent jour et nuit il est toujours là euh, par contre bah, je considère que ce stress là déjà je peux le garder pour moi sauf quand ça devient vraiment critique mais jusqu'à présent j'ai réussi en tout cas à le garder pour moi et que ça ne doit pas driver notre quotidien voilà ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout c'est,
0: c'est juste non, là, je, suis, je suis d'accord en fait euh, je, je, j'ai, j'ai mélangé, là où j'ai mélangé c'est que le, j'ai le en tant que dev, quand on est salarié, on n'a pas ce stress du chiffre-là. Et c'est un oui, nouveau stress qu'on doit intégrer sûr. quand on passe, quand on passe freelance. Évidemment qu'en tant que chef d'entreprise, tu as forcément, Enfin, c'est, oui. euh, c'est, euh, c'est éminemment logique euh, juste avant de clôturer cet épisode euh, je pense qu'il peut être euh, sympathique de mettre euh, de parler de euh, l'initiative que tu supportes et sponsorises euh, sur lyon euh, je parle de la oui. Confcraft. Euh alors aujourd'hui on... les inscriptions sont ouvertes euh, Tout à fait. c'est le je fais un petit peu de pub bah, c'est pour les copains ce sera le 4 avril. Le 4 avril, le mardi 4 oui. avril, euh, ce sera sur Lyon. Je mettrai les liens euh, d'inscription dans le les, dans le dans le descriptif de l'épisode. Euh, juste toi, qu'est-ce qui t'a motivé à, à soutenir euh, cette initiative bah, C'est peut-être que je dis soutenir, ça se trouve c'est venu de toi, mais je sais que Colin, ça lui traînait dans la tête depuis longtemps.
1: Alors effectivement, quand nos chemins se sont croisés avec Colin, on a très rapidement abordé ce sujet-là. Euh, donc moi, j'avais envie de faire quelque chose qui était un peu différenciant et qui permettait de donner une nouvelle dynamique à l'écosystème lyonnais. Mais en fait, ça demande du temps. Euh, et puis comme on n'avait pas l'idée très précise, euh, voilà, c'était quelque part dans nos têtes et puis ça avançait pas beaucoup. Et quand j'ai croisé Colin, lui, il avait l'idée qui était toute prête, qui savait exactement ce qu'il voulait faire. Par contre, voilà, le côté logistique organisationnel pour l'assaut des crafters c'est pas quelque chose qui voilà qui, qui les attirait beaucoup donc du coup on a été vraiment très très complémentaires sur l'organisation de cette conf et ça se passe enfin voilà ça, ça se passe super bien c'est une belle réussite on, on arrive à la faire euh, très rapidement et euh, et voilà donc du coup c'est une journée de conf qui aura lieu le 4 avril euh, sur euh, sur le craft bien évidemment les invitations sont ouvertes ce sera à l'embarcadère et puis du coup bah ça va être un, un beau moment donc voilà c'est la première édition et on pense, vu le succès de la première, en tout cas le succès des inscriptions que, qu'il y en aura potentiellement d'autres
0: et eh ben j'espère ça, donc c'est sur lyon-craft.fr, je remettrai le lien euh, dans le descriptif de l'épisode euh, dans tous les cas, moi j'y serai je m'arrangerai pour être là euh, et ben, j'espère pouvoir croiser euh, nombre de mmh. personnes là-bas euh, je suis content de voir un événement sur le craft naître à Lyon comme ça euh, ça fait plaisir
1: et du coup, euh, donc les crafters ont vraiment chargé des euh, des speakers qui qu'on n'a pas l'habitude de voir en conf. Donc c'est ça, c'est vraiment chouette des personnes euh, qui viennent des alentours aussi. Donc voilà, double approche euh, très sympa. Et puis euh, et puis la deuxième raison pour laquelle euh, UDEM a souhaité euh, accompagner ce projet-là, c'est qu'on a vraiment à cœur d'avoir une approche euh, différenciante auprès des associations. Aujourd'hui, euh, bah, c'est important en tout cas euh, pour moi et du coup pour Idem de d'aider les associations. Mais j'avais pas envie de le faire de façon classique. On fait un don à la fin de l'année et puis on on sait pas trop parce euh, que ça devient où ça termine. Euh, mais l'idée c'était p- plutôt de se dire bah on essaye d'identifier avec eux quelles sont les bah, les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien sur des aspects qui font pas partie de leur cœur de métier et de se dire bah comment est-ce qu'on les accompagne. Bah typiquement les crafters euh, ils avaient une super idée. Par contre tout ce qui est logistique événementiel bah c'est quelque chose qui est un petit peu loin de leur cœur de métier. Et du coup on a pu les accompagner là-dessus. Du coup, on est en discussion euh, assez rapprochée avec deux autres associations, pareil qu'on essaye d'aider sur des, ben voilà, sur des éléments qu'ils rencontrent au quotidien et qu'ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Mais l'idée, c'était de, de pouvoir accompagner sur autre chose que le cœur de métier euh, des associations et, et de s'investir en fait, de s'investir nous en tant que personne humainement, euh, de prendre du temps pour ça plutôt que juste faire des dons. Et ça, c'est une, une dynamique euh, qu'on développe depuis quelques mois, depuis le début de l'année euh, chez Idem et ça fonctionne super bien.
0: Eh bien, c'est une belle dynamique, je te propose qu'on termine là-dessus. Euh, juste si tu peux nous donner tes points d'entrée, si les personnes ont envie de suivre ce qui se passe chez Idem, ce que toi tu fais à titre perso à côté, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Eh bien sur LinkedIn, hein, donc, n'hésitez pas, Pascaline Larose, et puis bah, Idem a également un LinkedIn, un site internet aussi, euh, donc n'hésitez pas.
0: Eh ben, je mettrai tout ça dans les descriptions, dans la description de l'épisode, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup, Pascaline, d'être passée dans le podcast. C'était un plaisir.
1: Merci beaucoup, Sylvain. Euh, plaisir
0: partagé. Une... Ben, je suis ravi. Je te dis à une prochaine fois. Si tu veux revenir, tu sais où me trouver. Euh, et puis, sinon, et eh bien à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek et bien et codez bien.